0: Друзья мои, как Арсений уже сказал, что в этом году мы решили подойти к событиям Рождества еще буквально за несколько недель. Это будет выражено в том, что мы будем говорить о Божьем замысле в в искуплении истории человечества. Мы на некоторое время, как сказано уже было, отложили наше изучение, послание к Ефесянам, и 4 воскресенья посвятим тому, чтобы взглянуть на Божью работу в истории событий земли с высоты я бы искал птичьего полета. Нашей с вами задачей будет наполнить себя панорамой искупления за эти недели, где заключительной темой будет у нас с вами Рождество в наш, в наш мир, спасителя людей. Итак, наша тема на 4 воскресенья это Божье проведение в истории искупления. Для нашей темы я выбрал слово, которое будет ключевым во всех четырех проповедях. И сейчас мы попробуем дать этому слову определение. Провидение – это слово может иметь одну форму написания, но несколько значений при разном ударении. Если вы поставите ударение на второй слог провидение, то у вас получается смысл видеть что-то наперед или что-то предвидеть. Некоторые говорят так, что Бог заглянул в будущую историю человечества и на основании увиденных событий и решений людей сделал свои определения и допущения в генеральном плане для бытия человечества. Мы не часто, но все же в своей жизни используем слово «провидец». Это тот, кто знал наперед или что-то предвидел заранее или заблаговременно о чем-то сказал. Сегодня некоторые делают из известного в прошлом политика Жириновского современного провидца, наблюдая за тем, как он много-много говорил о тех событиях, которые мы видим и наблюдаем сегодня уже реализуются в нашей жизни. Он говорил с полной уверенностью и о неизбежности некоторых событий еще за много лет до того, как они Стали исполняться сегодня. Если же вот в этом слове вы поставите ударение на третий слог, то получите слово с совсем другим смыслом. Проведение. Проведение. Это судьба некая высшая сила и Бог определение. Это то определение, которое я нашел на просторах интернета. Читая книгу Джона Пайпера «Проведение», я нашел хорошее объяснение этому слову. Слово "проведение" оно в английском есть подобное слово, которое называется "provide". Оно связано с идеей снабжать необходимым, давать средства к существованию или поддерживать. И далее Пайпер, автор этой книги, говорит так: по отношению к Богу существительное "проведение" приобрело значение такое действующее. Это действие, состоящее в том, чтобы целенаправленно обеспечивать этот мир, поддерживать и направлять его. Именно с этой перспективы, друзья друзья мои, мы будем с вами смотреть на слово «провидение». Мы будем с вами рассуждать четыре воскресения о том, что Бог вершил в истории человечества, когда раскрывал людям свой план искупления от неминуемой гибели который по сути, шел каждый человек в этом падшем мире. Мы немного заострим наш угол в рассуждении о проведении и скажем о том, что все во Вселенной, друзья мои, все во Вселенной направляется Всевышним так, чтобы это служило благу Божьих детей. И первое, что будет главным сегодня в нашем рассуждении, это тема протоевангелия или прежде Евангелия, или первые Евангелия. Другими словами, сегодня мы оценим особый смысл прото Евангелия в первых трех главах книги Бытия. И первое хотелось бы, чтобы мы с вами попробовали сегодня посмотреть на Божий замысел в сотворении мира. И вот когда мы говорим с вами о том, что Божий дизайн он крайне удивительный, крайне уникален, то нам в первую очередь нужно посмотреть на Божий замысел сотворения мира. И здесь мы, когда смотрим с вами на сотворение мира, мы должны понимать личности Троицы, которые участвуют в творении. И вот давайте мы прочитаем с вами первый стих, первые два стиха первой главы книги Бытия. «Вначале сотворил Бог, или Логим, небо и землю». И дальше мы считаем: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной Дух Божий». «Носился над водою». Из этого текста мы видим с вами, что есть Бог, который представлен в Писании как Элоим, который выступает тем, кто словом создает вселенную или вызывает к жизни несуществующее или к бытию несуществующих. А также мы видим с вами, что есть некий Дух Божий, который, как читаем в синодальном переводе, носился или над водою. Слово «носился» оно не означает, что он быстро перемещался с, края, с одного края земли к другому краю. Речь идет здесь больше о том, что он производил некое потрясание или колебание, подобно тому, как птица-наседка своими крыльями взмахивает над птенцами и поддерживает для их жизни необходимую температуру. Периодически она снова взмахивает этими крыльями. Бог, мы видим с вами, говорит свету, появись. И свет появляется. Говорит, небесам разделитесь на определенные слои, отделитесь от земли. И это происходит И далее своим словом Господь выводит к существованию сушу. И Дух Божий трепетно направляет все процессы, чтобы они... Созидались именно так, по замыслу Божьему. А в Новом Завете, когда мы с вами читаем о жизни или о личности Иисуса Христа, то мы с вами вот что встречаем. Важную очень деталь о личности Христа как Творце. Послушайте Колоссянам 1.16. «Ибо им», то есть из контекста видно, что речь идет о Христе, третьей личности Троицы, «создано все». Что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот из этих истин мы с вами можем сказать только то, что Отец или Бог Отец, имея функцию первенства, выступает тем, кто директивно определяет всему, что должно быть, и делает это своим словом. Через своего Сына Иисуса Христа, который здесь в творении выступает как инструмент творения. И Дух Святой при этом своей созидающей ролью поддерживает все зарождающиеся процессы. Поддерживает их таким образом, чтобы они полностью соответствовали Божьему замыслу. Итак, друзья мои, все три личности Троицы непосредственно участвуют в творении. Второе, над чем нам нужно с вами здесь поразмышлять, это дела в творении. И мы читаем с вами, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И сказал Бог дальше в шестом стихе, мы читаем, «Да будет тверд посреди воды, и отделяет она воду от воды». И мы читаем, «И стало так». И сказал Бог, «Да соберется вода, которая под небом, 9 стих, в одно место, и доявится суша, и стало так». И сказал Господь, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу, и по подобию ее и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, которой семя его на земле, и стало так. Далее мы знаем, что Господь создал светило великие для управления днем и ночью. Мы читаем с вами, что Он создал рыб и всех присмыкающихся по земле, а также всякую птицу. Затем Он создал человека и всех животных. Бог говорит... Христос как инструмент творения осуществляет, а Дух Святой поддерживает и созидает процесс творения. Еще важно посмотреть с вами на решение Троицы. Посмотрите, все моменты, которые здесь описаны в этой главе, они выступают как бы с перспективы уже решенного вопроса. И здесь, когда мы видим Бога, который выходит на первый план и говорит, да будет свет, мы видим уже идет какое-то решение, и оно притворяется в действии. Но интересно, когда мы доходим с вами до 26 стиха 1 главы, то здесь мы видим еще какой-то акцент на решении сделан. Посмотрите, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. То есть... В этом стихе здесь мы встречаем с вами особый диалог внутри Троицы, где есть совет в отношении создания человека. Если вот эту главу читать изнутри процесса, то до 26 стиха, как я уже сказал, есть директивное заявление, есть исполнение, снова директивное заявление со стороны Бога и исполнение. А здесь, в 26 стихе, меняется картинка. Нет такого сразу заявления «Искал Бог, да будет человек, и стал человек». Здесь акцент автора делает на том, что как будто бы здесь снова в Троице происходит некое торжественное подтверждение всех трех лиц. И вот как будто бы снова перед созданием человека идет диалог. Это решение поставлено отдельно от других, чтобы показать великий замысел Бога при сотворении человечества. И посмотрите, что дальше уделено человеку после этого описания. И чувствуют они, то есть люди над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. По сути, друзья мои, Бог выделил человека и дал право разделить с ним его, его права в управлении над малой частью Божьего творения, а именно в рамках одной земли. Посмотрите дальше на Божье решение. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их». Заметьте, Бог определяет род человеческий в двух видах –
1: мужчина и женщина.
0: Это не совсем подобно Троице с одной стороны, потому что они три – одно. Но в то же самое время есть некая похожесть в том, что разные личности, абсолютно разные личности, мужчина и женщина, не из одной семьи, они могут становиться едиными. Не просто единомышленниками, но они могут быть одной плоти. Об этой чуть позже мы скажем. «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». И обладаете ею, и владычествуете над рыбами морскими, над зверями, и над птицами небесными, над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Посмотрите, Божье благословение, оно выразилось в том, что человеку было дано право воспроизводить себе подобных. И более того, дано повеление приумножаться. То есть иметь, кто-то, говорит, больше, чем двое в семье. Бог дал человеку право обладать землею и проявлять мудрое младычество над живыми существами. И еще, посмотрите, сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякой дерево, у которого есть плод древесный, сеющий семя, вам это добудет в пищу. Посмотрите заботу Божию о человеке. Бог в своей великой заботе дает человеку наслаждение в виде пищи. И он это делает не просто в каком-то усеченном формате, он создает огромное великое разнообразие вкусов. И еще два решения Божьих, которые мы видим в другой главе. Во второй главе мы встречаем с вами. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него». Ибо в день, в который ты вкусишь от него смерть, умрешь. Как я уже сказал, Господь создал для человека огромную палитру вкусов. Это вот многообразие Он дал в пищу человеку. Но в своем суверенном решении Он отделил одно дерево, которое Он насадил в раю. Это дерево познания добра и зла. И наложил запрет на это дерево. Один запрет. Никогда они есть от этого дерева. И он предупредил о серьезных последствиях. Смерть настигнет тебя. И вот фразу, которую мы читаем здесь, «Смертью умрешь», в еврейском языке это двойное использование, по сути, однокоренных слов. Ну и как и в русском. Как у нас кажется, масляное, масло масляное. Другими словами, вот использование двух однокоренных слов, стоящих вместе – Оно подчеркивает идею непременности исполнения, о чем сказано. Или другими словами, ты точно или непременно умрешь, когда вкусишь
1: от этого дерева. Дальше еще одно повеление, которое дается
0: решение. Еще одно решение, которое дается Господом, но я взял немного побольше контекст, чтобы показать взаимосвязь с Божьим решением. 23 стих. «И сказал человек, когда Бог дал Адаму Еву, из его ребра создал и привел ее, и сказал человек или Адам, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моя, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего». Когда Бог создал жену для Адама, И привел ее, и он, Адам, дал ей сразу название. Вот этому новому понятию, которого еще не было. И он дает название «жена». Вот в еврейском слово «жена» имеет один и тот же корень со словом «муж». Только у нее есть окончание женского рода. Если попробовать в русском языке так сделать, то получилось бы примерно так. Она будет называться «мужа», потому что взяла взята от Муж. Вот идея однокоренного слова к мужу и жене, она подчеркивает последующие Божьи решение. Потому оставит человек отца своего и мать, свою прилепится к жене своей, будут два-одна плоть. Это не слова Адама. Это решение Бога. У Адама не было родителей, чтобы еще оценить вот эту перспективу, поэтому фраза она действительно принадлежит к Богу, ее смысл состоит в том, что только в браке одного мужчины одной женщины может быть уникальное единство, а именно
1: стать одной плотью.
0: Еще важно, когда мы говорим с вами о проведении Божьем в творении, увидеть оценку Троицы, как Троица оценивает свое творение или то, что они сделали, или то, что Бог сделал. Смотрите, 31 стих 1 главы. «Увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо, весьма». Бог оценивает свою работу не просто на пять, какой у нас сегодня пока есть самый высший бал. Он оценивает свою работу на высшую оценку, да еще с бесконечным плюсом. Весьма хорошо. Еще один важный элемент в оценке Божьей – Посмотрите, вторая глава бытия, первый стих. «Так совершенно небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал и благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вонно и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бог отдыхал от своих дел в творении не потому, что Он устал. а для того, чтобы показать полное завершение всего творения за шесть дней. Все именно случилось так, как Он задумал. Ничего не было упущено, ничего не нужно переделывать. Все было настолько совершенно и правильно, в точности исполнено, как Он задумал. Итак, друзья мои, Господь сотворил мир и человечество для великой цели, чтобы человек наслаждался Богом и присутствовал вместе с Ним, и поклонялся Ему как Творцу. Вторая важная грань в нашем сегодняшнем размышлении о Божьем проведении, искуплении – это Божий замысел в грехопадении. Я бы здесь сказал, друзья мои, первая часть, она понятна. Она даже, я бы сказал, не конфликтна, Но вот здесь это крайне непростая тема – Божий замысел в грехопадении. Эта тема непростая для многих людей человечества. Почему? Почему? Потому что грехопадение практически всегда относит к свободному выбору человека. Не так ли? Если смотреть на события грехопадения вот с горизонтальной плоскости, то оно так и есть. Как? Именно Адам и Ева что сделали? Добровольно. Сами решили ослушаться Бога. Они восстали против Него, вкусив запретный плод. Никто не виноват в их выборе. Вот здесь я сейчас аккуратно очень скажу, друзья мои, не виноват ни Бог, ни даже дьявол в какой-то степени. Хотя мы видим с вами, что Бог наказывает дьявола за его попытку обольщать, за его восстание, организацию бунта, Бог его за это наказывает, и он действительно в этом виновен. Но я хочу немножко какую грань провести. Смотрите, Бог не виновен. Почему? Потому что написано в послании Иакова, Бог не искушается сам злом, и поэтому никого никогда не искушает этим злом или этой бедой других людей. Еще раз, с другой стороны, давайте зайдем, посмотрим на дьявола. Дьявол виновен в том, что отвращал человека от заповеди Божьей. Это правда. Он искушал человека, но дьявол при этом не схватил человека и не связал его, и не пропихнул в его рот этот плод. Не так ли? Не было этого ничего в Эдемском саду. Человек сам добровольно согласился с обольщением дьявола. Дьявол был лишь внешним, искушением или обольщением, но любое действие со стороны человека, оно имеет внутреннее убеждение или внутреннее решение. И это решение сделал сам человек. Но давайте посмотрим на это событие с вертикальной перспективы. То есть мы посмотрели с горизонтальной и понимаем, что действительно Адам и Ева сами добровольно выбрали эту беду восстать против Бога. Но давайте посмотрим с вертикальной перспективы или со стороны Божьего определения. Некоторые богословы говорят, что Бог допустил грехопадение. Он этого не хотел, он не планировал, но допустил. Вот в таком направлении мысли есть некая, или я бы сказал, большая, очень слабая часть Послушайте, если Бог всезнающий,
1: а Он всезнающий, то разве Он не знал, что так будет? Знал.
0: Почему Он не воспрепятствовал этому, если мы точно понимаем, что Он знал? Более того, друзья мои, мы знаем, что Бог всевидящий, не так ли? И Он видел Это было перед его очами. Дьявол зашел в Эдемский сад. И перед его очами он начал соблазнять человека. Почему Бог не
1: защитил свое творение от падшего искусителя? Как можно допустить катастрофу всего человечества, если ты благой и всемогущий Бог? Человек, он может допустить ошибку,
0: из-за которой все пойдет под откос, но, друзья мои, не Бог. Вы на мгновение оставьте те конфликтные мысли, которые сейчас вы слышите, и вам кажется, это напряженная тема. Пойдите, попробуйте со мной в размышление. И вот что первое.
1: Божье допущение
0: не равно ли его суверенному определению? Еще раз. Божье допущение, оно не равно ли его современному суверенному определению? Божье дозволение не может быть бесконтрольным и неподвластным ему, не так ли? Как Божье директивное определение, так и Божье допущения, они подвластны только Ему. Так ведь? А если это все подвластно Ему, разве оно не определено и не
1: задумано им? В
0: книге Джона Пайпера Проведение очень интересная есть фраза в отношении этого вопроса. Послушайте, как говорит этот муж Божий. Бог запланировал позволить грехопадение человека. Бог запланировал позволить грехопадение человека. Итак, если Бог всемогущий, всезнающий и всесильный допустил быть злом на земле, то это ничто иное, как то, что Он определил в Своем вечном плане
1: допустить зло на землю.
0: И дальше Пайпер пишет так, «В бесконечной мудрости и святости Бога для Него не греховно планировать, что грех произойдет». Еще раз. «Для Него не греховно планировать, что грех произойдет. Несомненно, у Бога есть бесчисленное множество мудрых и святых причин, почему Он запланировал позволить грех». несколько Божьих причин для допущения греха. Первая, друзья мои, причина – это показать Божье величество и могущество в свободном выборе человека. Это видно на самом деле из третьей главы книги Бытия. Мы ее прочтем немного позже и оттеним еще раз эту мысль. Но сейчас я хотел бы остановиться на истории Иосифа, как он оценивал свою историю злого умысла братьев. Помните, в 50 главе книги Бытие, 20 глава, Иосиф говорит, вот вы, братья мои, умышляли против меня зло. Но Бог, в оригинале написано, умышлял абсолютно то же самое слово, как и у братьев, а у нас написано, обратил на это в добро. То есть Бог замышлял на добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. То есть, читая еврейский текст, мы можем с вами видеть, что было два замысла. У братьев Иосифа было свой замысел, он был злой. В этом злом замысле человеческом Бог имел свой замысел, который был на добро. Это математика Божья. Она нам в деталях и тонкостях крайне сложна до усвоения, но здесь мы ясно видим, что это Божья мудрость. Второе. Для чего Бог допускает зло? Показать безумие греха в действии. И второе. Показать великое милосердие Бога на практике. Давайте
1: посмотрим на безумие греха и катастрофические последствия.
0: Змей был хитрее всех зверей полевых. Это третья глава Бытия, которую создал Господь, Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, что не ешьте ни от какого дерева в раю. Заметьте, здесь что Бог делает для нас. Именно в этих первых главах Он открывает нам методологию дьявола. И открывает последствия непослушания Богу. Дьявол всегда бьет в одну и ту же точку во всех, абсолютно, друзья мои, во всех искушениях. Если вы никогда глубоко не анализировали свои искушения, сейчас, когда мы будем размышлять, вы посмотрите на них с этой перспективы, и вы поймете, что дьявол всегда одинаково действует. И первое, что он хочет, посылай нам искушения, чтобы мы
1: засомневались в Божьем Слове.
0: Любое, друзья мои, абсолютно любое искушение направлено на то, чтобы человек засомневался в Божьей любви, в Божьей заботе и начал грешить. Возьмите любую, абсолютно любую вашу сферу жизни, учебу или самореализация, или саморазвитие, работа, бизнес, быт, хобби, отдых, церковь, отношения с людьми и прочее. Во всех этих сферах у Бога для вас есть своя картина правильного развития. Но, к сожалению, что-то часто нас не устраивает в этой картине. Нас не устраивает ее взгляд, и мы хотим все поменять под себя. Когда мы думаем в своих обстоятельствах, что Писание недостаточно при решении конкретно моего случая, то что мы делаем в этот момент? Мы открываем дверь своего сердца для всякой дьявольской лжи. Это мне не поможет. Мне поможет лекарство. Это мне не поможет, мне помогут психологи. Писание об этом не говорит. Оно недостаточно. Сейчас наука развилась. И как только, друзья мои, у нас появилось сомнение в Боге, в Его доброте к нам, мы встаем на путь, идущий к катастрофе. И сказал жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Заметьте, Ева знает повеление Божье. Но что она делает? Она еще надстраивает над этим повелением Божьей свои конструкции, которые, по сути, дают право искусителю испытать на прочность ту веру, которая есть у человека, веру в Божью благость. И сказал змей жене, нет, вы не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающий добро и зло. Если Ева не заметила опасности в допущении сомнений в авторитетности Божьего определения, то она дальше не замечает дьявольскую подмену понятий в своем восприятии. Посмотрите, дьявол исказил Божью благость в заботе о людях на божью нелюбовь в ограниченности человека в познаниях и положениях. То есть вы что-то не знаете, и вы не как Бог. Вы будете знать больше, и вы будете как Боги. И вот как только сомнение дало росточек в разуме Евы, туда можно сразу бросать еще много семян, искажения, в толковании фактов. И дальше будет, по сути, отрицание очевидного зла, перекрашивая его в добро. И заметьте, мы читаем с вами, увидел Ева, или жена, что дерево, э, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно желаемо, потому что дает знание. Взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему и ел, и он ел. Зло перекрашено в добрые теплые тона и вроде даже имеет какой-то приятный вкус. Все именно так происходит в жизни с грехом. Сначала вы слышите о грехе через призму призму Божьего Слова, и этот грех ужасен для вас. Не так ли? Вы же свою жизнь выстраиваете в святости, вы стараетесь чего-то держаться подальше, зная, что Богу это противно. Но если в вашей жизни есть неудовлетворенность Богом, то со временем у вас появится сомнение в Божьей заботе о вас, и грех станет для вас уж не таким и страшным. И когда вы его вкусите, вы почувствуете в какой-то момент даже приятный вкус. Но дальше, друзья мои, вы должны знать, что будут следовать неизбежные последствия любого восстания против Бога. И будут последствия у каждого греха. И мы читаем с вами, открылись глаза у них обоих и узнали они, что наги. Пишили смоковные листья и сделали себе опоясание. Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлада дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Заметьте, что делает грех. Грех разоряет человека и искажает его понимание. Посмотрите, они увидели, что нанья. Они вышли Действительно вышли из-под покрова Божьего и стали уязвимы. Когда они были обнаженными в присутствии Божьем, их нагота была под покровом Божьим, в его присутствии эта нагота была красотой, а не стыдом. Грех разоряет человека, искажает его понимание. Второй грех требует сокрытия, а не обнаружения. Заметьте, они что сделали? Они прикрыли себя друг от друга и от Бога ненадежными средствами защиты, которые, по сути, что делают? Выдают еще больше их беду, Они а скрывают их проблему. На самом деле, тайные грехи человека, они держат в рабстве человека и заставляют его жить во лжи и лицемерии, но не под покровом Божьей свободы. Третье, друзья мои, грех несет человеку страх, и отдаление от Бога. Адам и Ева скрываются от благого Бога. Воспринимают его теперь совсем через искаженную или другую призму. Через призму греха. Страх и бегство от, от Бога – вот результаты нераскаянного сердца перед Богом. Давайте мы чуть-чуть с другой стороны посмотрим теперь на милосердие Божье. в
1: грехопадении. Посмотрите, и воззвал Господь Бог к Адаму
0: и сказал, Адам, где ты? Адам сказал, голос твой я услышал в раю, боялся, потому что я наг скрылся. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты на? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь жене, что ты это сделал? Жена сказала, змея обольстил меня, и я ел. Мы не будем здесь говорить о еще больших последствиях греха, такие как обвинение других в своих грехах, желание предательства, обвинение Бога и прочее. Мы скажем лишь здесь о благости Божьей. Посмотрите, Бог здесь, в этом тексте, дает много шансов для раскаяния. Первое. Адам, где то Ну, друзья мои, это вопрос от всезнающего и всевидящего Бога. Он обращен к совести человека. Бог его видел, Бог знал, он там же в этом Эдемском саду и видел, куда они спрятались. Но он обращается к совести человека и говорит, посмотрите, в каком вы положении. И, по сути, он первый вызывает их к раскаянию и первый идет навстречу к ним. Даже после того, как Бог сказал, ты смертью умрешь или непременно умрешь, все равно Бог идет навстречу человеку. Еще посмотрите, кто сказал тебе, что ты на? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Это простые два вопроса. И должен был а там выйти и сказал, да, Господи, я ослушался тебя, да, я ел.
1: Прости меня. Измени мое сердце, чтобы я больше никогда в жизни этого не делал. Ведь никто не мог сообщить ему о его ноготе
0: кроме Бога, потому что он был создан так изначально, и он это оценивал как данность, как факт, а не то, чего нужно стыдиться. И что мы видим здесь с вами происходит? Адам вместо покаяния обвиняет в своих бедах не только свою жену, он еще бросает вызов к Богу. Заметьте, насколько грех ужасен, насколько милость Бога не останавливается в этом. То есть, Адам фактически обвинил Бога говорит, ты виновен, что такая жена у меня негодная. Ты виновен, что вообще ты все это задумал. Вместо того, чтобы склониться перед Творцом, прахи и пепли, сокрушения, говорит, я виновен. Еще дальше, смотрите, сказал Господь жене, что ты это сделал. По сути, Бог в третий раз обращается к человеку, давая возможность им для покаяния. Но Ева, глядя на своего мужа Адама, подумала, неплохо он перекрасил факты. Неплохо в своем толковании он сказал. Ну да, эти все факты, они их можно так, в принципе, прочитать. Действительно, жена мне дала, и я съел. И она говорит, если ты так покрасил все обстоятельства, то и я тогда факты расскажу со своей перспективы. Кстати, интересно, сегодня люди думают, что они рассказывают голые факты. Они говорят, вот я сейчас факты вам изложу. Вот вот эти тексты, они меня учат, что люди склонны излагать факты, как они их видят, как они их толкуют. Не факты,
1: а толкование фактов. И она тоже говорит. Да он мне, меня обольстил. Змея я ел. Факт? Ну, вроде да. Но там ноль ответственности, ноль раскаяния, ноль понимания, то, что она сделала.
0: И прежде чем мы перейдем с вами к первой евангельской вести в Эдемском саду на фоне восставшего человечества, я скажу, хочу сказать еще об об одном важном элементе в пользу Божьего проведения в грехопадении. Бог определил грехопадение, чтобы была высшая мера прославления Агнца. Откровение 13.8 и поклонится ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни. У Агнца, заклонного от создания мира. Мы видим с вами, что однажды все бунтари, принудительно, но преклонится пред всевластием Агнца или Христа. Но нам важно в нашем размышлении это последние несколько слов Агнца, заклонного от создания мира. Речь идет о Христе. Статус Агнца он получил еще до сотворения мира. Это не значит, что Христос Страдал, как агнец, еще на небесах до создания мира или от создания мира до воплощения. Но это означает, что Христос в вечном Божьем плане уже был определен на то, что Он придет на землю, как агнец, умирать за людей. Еще нет создания. Еще нет даже одного атома на земле. А Он определен
1: или запланирован как искупитель. И мы видим и понимаем, что это Божье решение,
0: чтобы было грехопадение. Из своего понимания Бога и истин Писания, друзья мои, я считаю, я считаю, что в первой семейной паре Адама и Ева было представлено все человечество. То есть, по сути, каждый мужчина, кто рожден был на эту землю и достиг осознательного возраста, вернее, сознательного возраста, он, по сути, представлен в Адаме. Он был как будто бы в раю. Кто-то говорит, да я бы не стал этого делать. Друзья мои, вы бы все стали так делать. И адамы и Ева, и мужчины, и женщины, все мужчины, все женщины, если бы были в Эдемском саду на месте Адама, мы бы все так сделали. Это сто процентов. Это не дефект в Божьем творении. Это реальность свободы выбора воли человека. На этом фоне, на этом фоне, друзья мои, только Христос был тем, кто правильно понимал и использовал свободу воли. И поэтому, друзья мои, мы говорим с вами, что грехопадение человека ⁇ запланированное дозволение Божие, чтобы показать нам бесконечное величие
1: Божьего Сына.
0: Но это величие Божие. Оно должно было раскрыться в полноте именно в страданиях Божьего Сына на кресте. И послушайте, что пишет дальше папер в этой книге. Высшее проявление славы Божьей, благодати, произойдет через страдание Сына Божьего за недостойных мятежников Божьих против Бога. Но, но чтобы это произошло, должно существовать страдание как таковое. Поэтому грехопадение – это Божье определение. Ну и третье, друзья мои, буквально кратко мы остановимся на этом. Божий замысел в прото И далее мы видим с вами, как Бог выносит осудительный приговор всем участникам бунта против Бога. И вот в, этой, в этом заявлении или в этом судебном зале Начинается все со змей, как искуситель. И потом переходит Бог к человеку. И смотрите, 14 стих. «И сказал Господь Бог, змею за то, что ты сделал это Ты пред всеми скотами, пред всеми зверями, ты будешь ходить на чреве твоем будешь есть прах во все дни жизни твоей». Мы не будем останавливаться на этом тексте, лишь я вводную часть сделал его для следующего стиха. Мы не будем разбираться, почему ли животные из-за вот такого восстания дьявола, в чем они виновны. Это сейчас не наша тема рассуждения, наша тема, 15 стих, потому что он связан с 14. «И вражду положу между тобой, дальше Господь говорит, обращаясь к дьяволу, между женой или женщиной, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Друзья мои, вот оно, прото-Иван. Или первая весточка перед благой вестью. И вот в этом стихе мы что с вами видим? Первая очень важная мысль, которую мы с вами здесь видим, это обреченность змея на войну с человеком. «Вражду положу между тобой, между женой, между семьями твоими, между семьями ее». Заметьте, война духовная, она будет проходить на протяжении всего бытия человека на земле, пока не придет на землю Божье Царство. И вот каждое поколение, оно будет сменяться на земле и вступать в эту вражду или в эту войну с дьяволом. Вторая очень важная мысль, которую мы видим с вами из этого стиха, змею предсказано окончательное поражение. Заметьте, оно, то есть семя будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. В этой части и звучит первый Евангелие о некой победе семени-жены над властью сатаны. И вот, кстати, Ева, когда слушала это Божье повеление или Божье наказание в отношении. Сначала дьявола, а потом какую-то связь с женой. Она это уловила очень четко и ясно. И она поняла, что от ее семени жены должно произойти кто-то, какой-то муж, который поразит дьяволу. И это видно на самом деле из четвертой главы книги Бытия. Посмотрите, Бытие 4.1 Адам познал Еву жену свою. И она зачала и родила Каина и сказала, «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля. Вот значение имени Каина – это приобретение от Господа. Она, по сути, первенца своего назвала именно с понимания того, что вот Бог дает семя, значит, Бог дает избавление, вот в нем будет избавление для нас. Невозможно, мы вернемся в Эдемский сад. Это та надежда, которую она услышала в прото А второго своего сына она взяла и назна- назвала просто так Авель. Что означает суета, пустота, тщетность. Ну, первый, вот, хороший сын, а второй, ну, как у нас в сказке
1: про младшего сына. Ну, как вы знаете, из истории все пошло иначе.
0: Каин, на которого делала ставку Ева, стал убийцей ее второго сына. И она не увидела исполнения обетований Божьих при ее жизни. И чуть позже Бог будет говорить уже с Авраамом и в благословении его семени. И мы с вами посмотрим, если Бог даст это в следующий раз. Но я здесь только скажу одну мысль в отношении семени, о котором здесь звучит. В, еван, в протоевангелии дальше повторяется мысль у Авраама, и именно к Аврааму уже о его семени. Интересно, подчеркивает мысль апостол Павел в Новом Завете. Галатам 3.16. «Но Аврааму даны были обетования, и семени его не сказано, а потом и потомкам как бы о многих, но как бы об одном из семени твоему, которое по сути есть». И мы понимаем, что семя жены – это обещание Богом особого семени, которое произойдет от жены, без участия семени мужского, но будет только от жены в будущем, в рождении Христа. Именно на нее сойдет Дух Святой и будет зачат тот безгрешный, Человек Иисус Христос от семени жены.
1: Друзья мои, от самого сотворения
0: мы видим с вами Божье провидение, которое крепко связано или привязано к личности грядущего Мессии. Ибо в нем, или именно в нем во Христе возможно увидеть историю человечества с правильной перспективы и в верных тонах. Итак, друзья мои, Божье проведение крайне объемно. Я бы сказал, полностью непостижимо. Оно выражено в Божьем замысле в сотворении мира. Оно выражено в Божьем замысле в грехопадении человечества. И оно выражено, как мы сегодня посмотрели, в Божьем замысле прото Итак, друзья мои, на протяжении четырех недель мы будем с вами размышлять о грядущем мессии и искупителе, который должен вернуться во второй раз на эту землю. Давайте мы помолимся. Господи Бог наш, мы благодарим тебя за то, что Ты даешь нам великую возможность стать причастниками твоего Евангелия. За то, что ты даешь нам возможность, Господи, знать тебя как Бога, который открылся для нас Отцом. Господи, мы вкушаем твою благодать для нас. И мы видим, насколько ты многогранно заботишься о нас и сверхъестественным образом. Господи, мы слышим свидетельство, как ты приводишь людей к себе. Мы слышим свидетельство, как ты совершаешь невозможное. Просим Тебя, чтобы Твоя благодать была над каждым из нас, чтобы мы действительно, смотря историю искупления, могли еще больше восхищаться Твоим проведением, Твоей заботой, Твоей благостью о каждом из нас. Наш Господь. Аминь.